0: O Gólgota. Abraham Kuyper, em seu livro útil, His disease at Jerusalem, declara, abre aspas, Mesmo entre os mais piedosos, só uns poucos se dispõem a buscar a significância real das profundezas do Gólgota. Na maioria das vezes, nós nos preocupamos com as provas exteriores da sua morte. Isso não nos perturba tanto mas ninguém parece disposto a suportar o exame doloroso de seu conflito com o pecado, com Satanás e a sentença de morte, o exame que lacera o coração e a alma. Fecha aspas. O Gólgota. Ali nosso Senhor chegou ao clímax daquelas coisas que fez a fim de que outros pudessem viver. Nada lhe restava Senão uma cruz onde pudesse morrer E isso Entre os risos Zombeteiros De seus caluniadores Olhe para a cruz de Cristo Aquele lugar onde Cristo Ouviu as palavras de escárnio Abre aspas Salvou os outros A si mesmo não pode salvar Fecha as aspas Quão verdadeiras foram não sabendo quem as disse a verdade profunda que pronunciavam pois nisto estava a verdade a respeito de sua morte para salvar outros não podia salvar a si mesmo pagou o preço final sobre a cruz e então soube que a dívida pela redenção do homem estava completamente saudada Ficou livre para pronunciar as palavras, abre aspas, está consumado. Fecha aspas. Foi uma exclamação trovejante de vitória sobre o príncipe deste mundo e sua corte. Cantamos sobre a cruz e dela falamos, mas será que meditamos com profundidade ao considerar a humilhação que ele sofreu ali? com pouco conduzimos nossos pensamentos a desenvolver uma compreensão sincera de seu sacrifício na cruz o que ele sofreu lá por amor a nós o que ele fez lá que garantiu a preciosa dádiva da vida eterna por você e por mim Devemos pensar mais sobre a cena do Gólgota e deixar que seja uma lembrança contínua para nós do precioso sangue que verteu. Precisamos ver aquela cruz na qual encontramos nossa glória. Precisamos examinar nosso coração na sua presença e pedir-lhe como o salmista do passado. Abre aspas. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me que conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fecha aspas, Salmo 139, 23 a 24. Precisamos lembrar que Ele fez por nós e perguntar a nós mesmos, abre aspas, o que estamos fazendo por Ele? Fecha aspas. Estamos dispostos a renunciar a tudo por sua causa? Estamos dispostos a ser humilhados pelo mundo à medida que testemunhamos dele? Estamos dispostos a desistir de tudo que for necessário a fim de caminhar para a sua glória? Bendito Redentor, precioso Redentor, é nosso roubo. O que nossa vida testifica? Com isso, nós damos início com esse texto do Dr. Leonardo Tevon Horn. Nós iniciamos a nossa 27 sétima aula dos estudos que estamos fazendo no breve Catecismo de Westminster. Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo ao qual nós rogamos a misericórdia o perdão das nossas faltas, para que Ele esteja aqui no nosso meio para nos ensinar as Suas palavras, as Suas doutrinas, as Suas verdades, para que Ele conduza os nossos estudos aqui e que que nenhuma heresia seja dita aqui. A você, meu irmão, minha irmã, aluno, aluna, você que está nos ouvindo em qualquer tempo e lugar deste mundo, nós oramos a Deus que esse estudo possa aumentar o seu conhecimento da palavra de Deus, possa criar mais piedade no seu coração, possa deixar você mais próximo do Senhor, para que você possa ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Meus amados irmãos, alunos do nosso curso Cinco Solas, nos últimos, nos últimos dias, nas últimas semanas, nós estudamos sobre os santos ofícios de Cristo. Ofícios esse que a Bíblia nos mostra que ele desempenha em favor dos redimidos, na condição de nosso Redentor. Então nós aprendemos que Cristo exerce a função de rei, de sacerdote e de profeta. Nós aprendemos que na condição de rei, Ele reina já hoje no coração de todo crente e reina também nos altos céus, onde a sua vontade é perfeitamente realizada. Esse reino, que nós chamamos de reino especial de Cristo, se dá na vida daqueles que têm a sua palavra como única fonte de fé e prática. Mas também nós aprendemos que ele é rei por sobre toda a criação, até por sobre os ímpios e sobre também os animais, as coisas, enfim, por sobre todo o universo criado, o universo espiritual e o universo físico, material. Aprendemos que Cristo reina inclusive por sobre o inferno, Aprendemos que não é Satanás que reina por sobre o inferno. Quem reina por sobre o inferno é Cristo. É ele que determina quem vai para lá ou quem não vai para lá. Pois ele disse que ele é aquele que abre a porta e ninguém fecha, e aquele que fecha a porta e ninguém abre. Aprendemos também que Cristo é o profeta. Ele exerce a função, o ofício santo de profeta. Por quê? Pois é aquele que é a plena revelação do Pai. Quando Filipe pergunta para ele, mestre, mostra-nos o Pai. Ele fala, Felipe, há tanto tempo estou convosco, não me reconheceis? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então ele é na condição de possuir a plenitude da divindade em seu ser. Ele é aquele que se revela ao ser humano. E sendo aquele que se revela, sendo a própria palavra de Deus, ele é o profeta de Deus, em sua mais perfeita expressão. Pois é aquele que explica toda a Bíblia para nós. É aquele no qual todas aquelas passagens mais obscuras, mais difíceis de compreendermos do Antigo Testamento, é ele que esclarece para nós. Porque a função do profeta não é, como muitos pensam, de prever o futuro. A função do profeta é ser boca de Deus. O profeta, quando diz assim diz o Senhor, ele está mostrando, anunciando ao ouvinte o que a palavra de Deus diz. Então, quando Cristo, que lá em João diz, que é o Verbo de Deus, que em grego coinei significa logos, e esse Logos é a palavra ele é a palavra de Deus ele é aquele que age sendo a palavra é ele que explica esta palavra para os seus eleitos tornando a Clara Lídima no coração de todos que o servem e aprendemos também que Cristo é sacerdote Ele exerce a função do sacerdócio divino. É por isso que no Antigo Testamento ainda havia a figura do sacerdote. Note que no Antigo Testamento, essas três funções estavam divididas e eram exercidas no meio do povo judeu. Por exemplo, o rei, havia o rei Davi, o rei Salomão, havia o ofício do reinado, na antiga dispensação, na antiga aliança profeta, havia os profetas Jeremias, Isaías, Daniel Malaquias, Abacuque, Joel Obadias, Sofonias todos os profetas, Elias, Eliseu havia o ofício da profecia separado quem era profeta não era rei quem era rei não era profeta eram sons diferentes e por último nós temos o ofício do sacerdote No Antigo Testamento havia um sacerdote, cujo primeiro nós sabemos do pacto mosaico foi Arão. E depois todos os sacerdotes levíticos, os levitas, os sacerdotes, que eram aqueles que se aproximavam de Deus em nome do povo. Mas no final dos tempos, Na plenitude dos dias, como diz a palavra de Deus, Jesus Cristo veio e o verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz a sua palavra, e vimos a sua glória, como a glória bendita do unigênito do Pai, João diz em seu Evangelho. E em Cristo estava consubstanciado, estava unido às três funções, sagradas no antigo testamento a partir de Cristo nós temos somente em Cristo a função do profeta do sacerdote e do rei aquilo que Davi e Salomão eram sombras na figura do reinado se concretiza em Cristo como o único e verdadeiro rei aquilo que havia sombra em Jeremias e Isaías Daniel, na figura do profeta do Antigo Testamento, se consuma e se torna perfeita em Cristo, o verdadeiro profeta do seu povo, aquele que explica, que desnuda completamente a palavra de Deus aos nossos olhos, na medida em que o Pai assim permite. A figura do sacerdote, daquele que fazia o sacrifício, daquele que matava os animais, os cordeirinhos e oferecia a Deus pela remissão dos pecados do povo, aquele que santificava a sua vida, que fazia aqueles banhos, aquelas lavagens todas, aquelas cerimônias todas da antiga aliança, os incensos, as velas, os santuários, tudo aquilo passou, porque hoje Cristo é o verdadeiro sacerdote, Então não precisamos mais daquelas coisas, nós não precisamos mais de rei, nós já temos o nosso rei que é Cristo, nós não precisamos mais de profetas, nós já temos o nosso profeta, é Cristo, nós não precisamos mais de sacerdotes na figura de representantes nossos diante de Deus, porque nós já temos, é Cristo. Não é à toa quando Cristo morre no Gólgota, o véu do templo se rasga. Os irmãos sabem e os alunos sabem do nosso curso que na antiga aliança havia um véu pesadíssimo. Era uma cortina, na realidade, de várias camadas que pesava, de acordo com os historiadores, mais de 30 quilos, de tão pesada que era grossa, que separava o santo lugar do santo dos santos, que é onde ficava a arca da aliança, com a tábua da lei, Ali nenhum homem podia se aproximar, porque se chegasse a justiça de Deus, consumia aquele homem. Porque nenhum homem era digno de se chegar à presença de Deus, porque todo homem pecava. Eu já ensinei aqui aos alunos, aos irmãos, que o sumo sacerdote, uma vez por ano, uma vez por ano, no Antigo Testamento, ele entrava no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, ele abria aquela cortina e entrava para adorar a Deus e perdia Deus, o perdão dos pecados de todo o povo, representando todo o povo. E a coisa era tão séria, tão santo aquele lugar, que os outros sacerdotes ficavam no santo lugar, que ficava antes do Santíssimo, amarravam uma corda na cintura dele, porque se ele entrasse em pecado ali, não arrependido, se Deus não achasse ele perfeitamente perdoado, era lá que ele ficava. Ele morria. Ele pisava no Santíssimo e Deus fulminava a vida dele. Aí você pergunta, mas irmão Eduardo, como é que os sacerdotes estavam do outro lado e que ele morreu? É porque até isso Deus pensou, a vestimenta do sumo sacerdote tinha uns sininhos de baixo. Então quando o sumo sacerdote estava andando, as pessoas ouviam o sininho dele. Sabe, o meu cachorrinho aqui em casa, a minha esposa colocou um sininho, para a gente saber que ele está vivo e está andando, para a gente não pisar em cima dele. O sumo sacerdote tinha uns sininhos na, 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 no final das vestes que era para os sacerdotes que estão em outro local, ouvissem que ele estava vivo ainda. Porque se tivesse ali uma, um som de queda e parasse o sino, eles já sabiam que Deus tinha fulminado aquele homem. Eles só faziam puxar com a corda e nem se atreviam a entrar ali, porque de certo morreriam também. Isso é no Antigo Testamento. Em Cristo isso acabou, porque Cristo é o verdadeiro sacerdote. É Cristo que se apresentou, que ele entrou no santíssimo lugar, na figura de homem. Mas ele não foi oferecer um bezerro, ele não foi oferecer um um, um cabrito, uma ovelha, não. Ele foi oferecer o seu próprio sangue. Ele chegou na presença do Pai e derramou o seu próprio sangue pelos seus eleitos, pelo seu povo. Por isso que hoje nós, cristãos, não precisamos mais de ninguém para nos aproximarmos de Deus, pois Cristo é o nosso sacerdote. Nós não precisamos mais, não precisamos mais nem de pastor, nem de de bispo, nem de padre, nem de professor, nem de sacerdote, nem de santo, nem de ninguém para nos aproximarmos de Deus. Só precisamos de Cristo. A Bíblia diz: por não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, que não seja Cristo Jesus e Jesus, homem. E não há nenhum outro nome pelo qual o homem deva ser salvo, que não seja Jesus Cristo. Então, fazendo essa revisão, foi isso que nós estudamos nas aulas passadas os ofícios de Cristo como nosso Redentor na figura de rei, profeta e sacerdote hoje, na pergunta 27 nós iremos aprender a responder uma pergunta muito importante a humilhação de Cristo meus irmãos, não houve um homem mais humilhado do que Cristo na face dessa terra nunca houve não existe e nunca haverá por quê? Porque a humilhação tem a ver com a dignidade que a pessoa tem. Anote no seu caderninho isso que eu vou dizer para você. A humilhação tem a ver com a dignidade que a pessoa tem. Quanto mais digna é essa pessoa, mais merecedora de honras, ela é. E quanto menos digna esta pessoa é, menos merecedora de honra ela é. Ora, por lógica, se Cristo é a pessoa que possui, por méritos próprios, a maior quantidade de dignidade possível, evidentemente ele é aquele que pode ser mais humilhado do que todos. E muito mais, quando nós sabemos que Cristo é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado no ventre da Virgem Maria, nós sabemos então o quanto ele foi humilhado nesta terra. Ele, o Senhor de toda a criação, Ele é aquele que criou o tempo, o espaço, o universo, os anjos, os arcanjos, as criaturas celestiais, os seres viventes. Ele que deu nome a todas as estrelas, todas as estrelas do universo. Ele que disse às montanhas, levantem-se ele que disse às águas dos mares vocês vão até aqui, daqui vocês não passam esse verbo divino que criou o universo sendo a palavra do Pai se fez carne e habitou entre nós quanta humilhação um ser que é perfeito, um ser que é divino, um ser que é eterno. Entrar na barriga de uma mulher pecadora, ainda que a mais bem-aventurada dentre as mulheres, ainda assim pecadora. Tanto que Maria, quando visita sua prima Isabel, e Isabel que estava com João Batista, primo de Jesus, no ventre também, grávida, quando Maria saúda Isabel, Isabel diz, ó graciada, que maravilha receber a mãe do meu Salvador na minha casa, quando ouvia ouvi a tua voz, o menino saltou de alegria no meu ventre. E qual foi a oração que Maria fez? O chamado Magnífica, ela fala, Minha alma engrandece a Deus, meu Salvador. Maria reconhece que precisava de um Salvador. Portanto, ela não é imaculada, ela não é perfeita, porque ela precisava de um Salvador. Então, note a humilhação de Deus, tendo que nascer no ventre de uma pecadora, de uma filha de Adão. que teve o pecado original inscrito no seu DNA, como qualquer outra mulher. Me Reparem que a humilhação de Cristo já começa na sua concepção. A humilhação de Cristo já inicia quando Ele está fora do tempo, porque para Deus, o presente, o passado e o futuro são. Quando Ele se aproxima de Moisés, e Moisés pergunta... O que direi ao povo, lá na Sarça Ardente, qual é o teu nome? Ele fala, eu sou o que sou, e eu serei aquilo que eu quiser ser. Ele quis dizer o seguinte, olha Moisés, eu sou, eu não era, eu não serei, eu sou, eu sou aquilo que eu quero ser, agora eu quero ser uma Sarça Ardente na tua presença. Compreende? Então Deus está fora da criação, ele não se confunde com a criação. Nós cristãos não somos panteístas, que é uma heresia oriental que diz que Deus está em tudo e, portanto, nós temos que reverenciar a natureza, reverenciar outras pessoas, porque aquelas pessoas são partes de Deus. Isso é uma heresia que o cristianismo já refutou há milênios atrás em que pese Deus ter criado o mundo, as pessoas, os animais, o meio ambiente, a flora, a fauna, Ele não se confunde com a sua criação. Ele não se confunde, a criação é temporal. O universo teve um início e terá um fim. Deus não tem início nem terá fim, Ele é. Já foi dito por um grande teólogo cristão quando perguntaram para ele assim Como você prova que Deus existe? Ele falou assim, Deus não existe, eu não provo que Deus existe. Deus é. Deus não existe. Quem existe sou eu que fui criado. Quem existe é a cadeira que foi feita. Quem existe são os animais que foram criados. O que existe é o sol que foi feito. Quem fez Deus para ele existir? Deus é. Deus é a única realidade que existe. Percebem? Então Deus é. Então imaginem, meus amados irmãos, queridos alunos aqui do nosso curso, como como foi a humilhação de Cristo, sendo ele o criador de tudo estando ele na eternidade ele tendo criado o tempo ele criou o tempo o tempo passa a existir aí foi um segundo e nós vemos isso no livro de Gênesis Deus criando o tempo no primeiro dia criou Deus houve tarde e manhã primeiro dia Deus está criando o tempo ali meus amados percebe? então Deus não é atingido pelo tempo é por isso que a Bíblia diz que nós, os crentes, já estamos com Cristo na glória, louvando Ele na glória, porque para Ele passado, presente e futuro é como se fosse um livro. Sabe quando você pega um livro, um romance, vamos pegar, por exemplo, é, é, um livro do C.S. Lewis, vamos pegar O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, As Crônicas de Nárnia, Aí você pega lá, quando você vai ler aquele livro, você abre o primeiro capítulo, você tá lendo ali a história né, do, da Lúcia, do Pedro, e aí vai, 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 até no final, quando o Aslan destrói a feiticeira branca, não é assim? Mas se você quiser passar para o final do livro, você não precisa ler todo o livro, você abre na última página e vê para Deus é assim. Deus, quando ele olha para a história da humanidade, da criação, ele pode agora visitar lá o primeiro dia, ele pode ir na metade da do, do, do história do mundo e pode ir lá para o último dia, quando a igreja estiver toda reunida, toda salva, ele pode fazer isso. Por quê? Porque ele não é só eterno, como ele escreveu a história do universo. A história do universo está toda contada, já por Deus registrada a minha vida e a sua pormenorizadamente já está escrita no livro de Deus já está completamente escrita no livro de Deus e isso não é um determinismo fatalista muito pelo contrário isto é confiança em Deus nós cristãos não cremos em destino, não existe destino nós cremos na soberania divina O único que tem plena ciência dos acontecimentos passados, presentes e futuros é Deus, em sua soberania. Então, nós iremos responder hoje essa pergunta de número 27. Em que consistiu a humilhação de Cristo? Ora, Se o natural da vida humana é nascer, viver e depois morrer... E quando eu digo natural, é no sentido de pós-queda. Porque nós sabemos que a morte não é natural. A morte é uma coisa terrível. Quando Deus criou o ser humano, Deus não nos fez para morrer. Aliás, a ciência, a boa ciência feita por... Homens e mulheres que realmente pesquisam, estudam, já descobriu na nossa na, na nossa cadeia genética, já descobriu um cromossomo lá na pontinha que ele era ligado a uma outra coisa que está como se fosse rompido. E esse último cromossoma ele descobriu que é o cromossoma da longevidade éramos para todos nós vivermos jovens e perfeitos por todo o sempre após a nossa criação não era para nós envelhecermos não era para nós adoecermos não era para nós morrermos porque Deus fez Adão perfeito Adão tinha aquele, esse último cromossomo perfeito, estava ligado a um outro código genético só que houve uma ruptura e essa ruptura nós chamamos queda. E a ciência já está descobrindo isso. Tanto que eles querem infrutiferamente reconstruir esse último cromossomo, essa última cadeia genética. Mas não irão conseguir fazer isso. Porque isso aí é a queda, é a ruptura. É aquilo que quando Adão escolheu ouvir a sua esposa, que havia caído em pecado, em vez de repreendê-la e ele, como representante dela diante de Deus... purificar novamente, ele cai com ela no pecado. E ele transmite para todos nós esse defeito da ruptura no nosso código genético. É por isso que nós morremos. Eu li também em outro lugar que quando um bebezinho nasce, ele já nasce morrendo. Olha como nós somos tão imperfeitos. No maior momento de explosão de vida, que é quando uma criança vem ao mundo, quando uma mãe acaba de ter o seu filho. E eu digo isso porque eu vi o par da minha esposa, o par das minhas filhas, melhor dizendo. E quando a minha esposa deu à luz, e a a, a obstetra pegou as minhas filhas no colo, todas as duas, ela foi tirando um um, um, um colostro, né, que é uma substância que envolve a criança, mas também ela começou a arrancar os negocinhos, um que eu achei estranho, eu perguntei, doutor o que é, que é isso? Ela falou assim, sabe o que é isso, Eduardo? Isso é pele morta. Uma pele, que, uma, uma, uma pele que não vai precisar mais, agora ela já saiu do útero, então es- es- escama tudinho. Aí eu, na hora, pensei, nossa, no maior momento de vida, Deus nos mostra, olha, pelo pecado você já nasce morrendo, a tua pele já está morrendo. Por quê? Porque você foi separado. Porque nós fomos separados da raiz. E a raiz é Deus. Na nossa arrogância de querermos ser independentes de Deus, o Senhor nos humilhou e nos mostrou: Tu és pó. E sem mim, ao pó tu voltarás. Então Cristo sofreu essa humilhação de sendo Deus entrar na barriga de uma mulher pecadora então observe o ciclo de vida depois da queda, todo homem e mulher nasce vive a sua vida e morre por mais rico por mais inteligente que seja o destino de todo homem depois da queda é a morte, é a sepultura Por isso que Salomão diz em Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Então, Cristo sofreu sua humilhação no seu nascimento, na sua vida e na sua morte, como todo homem. Mas ele, muito mais, porque era Deus, a plenitude da divindade estava nele. Você fala, mas irmão Eduardo, quando ele era ainda um feto, já era Deus e quando ele nasceu, um menininho que não sabia nem, nem abrir o olho, já era Deus nossa, então Maria ensinou ele a, 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 a andar, foi veja a humilhação que ele sofreu aquele que criou o nosso código genético, aquele que escreveu os geneticistas dizem que é tão perfeito o nosso código genético que parece ter uma assinatura ali. Que foi um artista que fez. Então repare, aí, que humilhação. Aquele que criou a vida, aquele que soprou o ruas, o fôlego da vida no corpo do homem. Ele teve que dar a primeira respiração dele quando sai do ventre da mulher. A humilhação de Cristo começou desde a sua concepção. Se estendeu para o seu nascimento. Se estendeu para a sua vida. Se estendeu para a sua morte. Aí você pergunta, mas irmão Eduardo, como é que Cristo se humilhou no seu nascimento, por exemplo? Ele nasceu de uma virgem. Ele sendo o rei de tudo. Ele sendo dono de todo o ouro, de toda a prata, de todas as joias, de todas as riquezas. Um dia desse eu li numa revista científica que na Lua existem minérios. Tão valiosos na Lua Que se nós conseguíssemos explorar esses minérios da Lua Nós poderíamos dividir essa riqueza Com todas as pessoas da face da Terra Com mais de 7 bilhões de pessoas que nós temos E cada um teria uma fortuna de quase 2 bilhões de dólares Se nós pudéssemos explorar toda a riqueza da Lua Só da Lua E o Senhor Jesus era dono das riquezas de todo o universo mas ele nasceu numa manjedoura porque não havia lugar Não havia lugar para receber o rei da glória. A humilhação de Cristo não termina aí. Ele se tornou homem. Ele ficou sujeito ao crescimento, à morte das suas células. Ficou sujeito a tudo aquilo que um homem está sujeito. Ele sendo o eterno Filho de Deus, perfeito, concebido sem o pecado original, divino. E essa humilhação dele se estende também na sua vida. Cristo se humilhou porque ele sujeitou-se à lei, à lei que ele mesmo deu para os homens, Ora, mas a lei de Deus servia para quê? Para mostrar como os homens são pecadores. Então, quando você abre a lei de Deus e você olha ali, não terás outros deuses diante de mim. E aí você nota, poxa, eu estou fazendo aqui do meu trabalho mais importante que Deus, então eu estou idolatrando, poxa, eu estou fazendo... Do meu marido, mais importante que Deus, eu estou idolatrando. Poxa, eu faço dos meus filhos, mais importante que Deus na minha vida, eu estou idolatrando. Então a lei está ali para nos mostrar como nós somos pecadores. Mas Cristo se humilhou também porque Ele sujeitou-se à lei. Ele se sujeitou à lei. Ele disse... Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não, pois, vim revogar, mas vim cumprir. Pois nenhum tio ou uma vírgula da lei dos profetas passarão sem que tenha cumprimento. Ele se humilhou. Paulo diz que mesmo ele, tendo em sua vida a plenitude da divindade, ele se esvaziou, se fazendo servo. Veja, Cristo se humilhou em sua vida, pois ele entrou em conflito com o diabo. Veja, você concebe Deus entrar em conflito com o diabo? O diabo é uma criatura. Se Deus fizer um bocejo assim, ele destrói o diabo. O diabo e todo o inferno. Percebem? Não tem, não, não tem batalha entre Deus e o diabo. Não tem. O diabo é uma criatura. O diabo... Tanto não tem, que a Bíblia diz quando, quando nos últimos dias, no Apocalipse, quando todos os ímpios estiverem reunidos com o anticristo, o falso profeta, a besta, com, fizerem um grande exército para destruir o povo de Deus, quando os céus se abrirem, você acha que Jesus vai pegar numa espada para matar esse povo todinho inclusive o diabo, inclusive o anticristo o que que a Bíblia diz? ele destruirá com um sopro esse é o poder de Cristo o sopro dele destrói toda a maldade do mundo então ele se humilhou porque ele foi obrigado a disputar com o diabo aqui nessa terra ele foi tentado pelo diabo todos os dias da vida dele Por isso que Ele é o meu e o seu representante. Você luta contra os seus pecados? Cristo sabe o que é tentação. Cristo não lutava contra os pecados dEle, porque Ele era perfeito. Mas Satanás o tentava. Satanás o tentava. E a Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado. O Senhor Jesus foi tentado por riquezas... O Senhor Jesus foi tentado por reconhecimento, o Senhor Jesus foi tentado por soberba, o Senhor Jesus foi tentado para ficar com raiva, para ter mágoa, para ter, ter ressentimento. Ele foi tentado no cunho sexual. Você acha que o diabo não colocava mulheres ali para ele? Na frente do olho dele? E ele era verdadeiro homem, homem de verdade. Só que ele era Deus também, Deus homem. Deus homem e nessa condição ele não pecou em nada, nenhum fragmento, nenhum milésimo de segundo do pensamento dele foi pecaminoso. Mas só o fato do diabo querer disputar com Cristo aqui na Terra já era humilhante para Cristo. Os anjos olhavam assim e falavam assim, nossa, até quando o Senhor vai te permitir isso? porque havia necessidade de uma verdadeira batalha jurídica aqui nesta realidade, porque Deus é justo, Deus não pode mandar nenhum pecador para o céu. A lei de Deus faz com que Deus tenha que lançar no inferno todos os pecadores, é assim que a Bíblia diz, porque se Ele assim não fizer, Ele não é justo. E se ele não é justo, ele não é amoroso também. Porque raciocinem comigo. Pensem que na sua cidadezinha de, de 500 habitantes, acontece um crime terrível. Alguém pega uma criancinha, estupra, esquarteja e joga para os cachorros comer o corpo. A cidade toda quer aquele aquele bandido miserável. Aí chega no dia do julgamento, a sociedade toda diz, olha, a lei diz que tem que mandar essa pessoa para cadeia. Aí chega o juiz lá e fala, eu sou bondoso, eu perdoo você, você pode voltar para a comunidade agora. Você acha que aquele homem foi bondoso? Você vai dizer, não, ele não foi bondoso, ele foi mal. Aquele juiz foi mal. Como é que ele pode ter mandado soltado uma pessoa responsável pelo estupro, assassinato, esquartejamento de uma criança? Portanto, aprenda, se Deus não for justo, ele não pode ser bom. Não existe bondade sem justiça. E a justiça de Deus exige que ele puna todos os pecadores não arrependidos. Existe compreende? Então o que acontece? Cristo disputou uma batalha jurídica aqui nesta terra. Foi necessário que ele sofresse todo dano, toda humilhação, toda punição, toda ira de Deus pelos seus eleitos. Percebe? É por isso que existem pessoas hoje no céu. Nenhuma delas foi melhor que a estão no inferno. Aqui na terra não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos somos pecadores. Se o Senhor Deus for nos julgar por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos, todos nós sofreremos apenas justiça. Nós somos merecedores de justiça. Por isso que essa oração, ai Senhor, eu não mereço isso. Não merece? Você merece coisa muito pior do que isso. Você merece o inferno. A oração que Jesus ouve é, Senhor, apesar de eu merecer isso, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Essa é a oração que o Pai ouve. Não por você, mas porque Ele olha para o Filho dEle. Porque o Filho dEle é aquele que, quando estava sendo batizado por João, os céus se abriram. E a voz do Pai ecoou, dizendo, este é o meu Filho amado, ele é o meu Filho amado, em quem me comprazo em quem tenho prazer. E Jesus falou, todos aqueles que o Pai me deu, eu não vou perder nenhum, nenhum sequer. Então perceba, Cristo entrou em conflito com o diabo aqui nesta terra, para nos comprar do diabo porque, entre aspas o diabo age como se fosse dono de todo pecador como se fosse dono de todo pecador nós sabemos que até do inferno Deus é dono Deus é dono até do pecador e é ele que vai lançar pecadores no inferno só que o diabo é aquele que no antigo testamento acusava todas as pessoas lembra no livro de Jó que ele tinha acesso ao céu lá em Jó diz, né, quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus lá estava quem? Satanás no meio deles, então Satanás antes de Cristo tinha acesso aos céus qual era a função dele lá? Um acusador ele chegava lá e dizia assim, olha, está vendo Moisés? Ih, esse aí vai ser o libertador do povo de Deus? Tá vendo aí? olha aí, olha Jó o Senhor dá tudo para Jó o Senhor deu uma mulher para Jó o Senhor deu tantos filhos para Jó o Senhor dá riqueza para Jó dá saúde Que ele tem mais que te adorar mesmo agora tira alguma coisa dele para o Senhor ver se ele não vai te mal dizer. agora na nova aliança quando Cristo ressuscita e ascende aos céus a assunção de Cristo quando ele sobe aos céus ele expulsa Satanás dos céus Agora, veja o poder de Cristo. Aqui na Terra, Cristo lutou com o diabo. Mas quando, quando ele sobe aos céus, você pensa que ele chegou lá e expulsou Satanás, e ele falou assim, é, Miguel, vem cá, Miguel é um arcanjo. Miguel, expulsa Satanás daqui, não tem mais lugar para ele aqui. Porque eu venci. Aí Miguel chega lá e fala assim, olha sai, e Apocalipse diz houve guerra nos céus essa parte, quando Jesus sobe Satanás é tão atrevido tão maldito que mesmo Miguel tendo lá, porque Jesus podia falar assim, sai, e Satanás sairia né mas ele falou assim, Miguel, vai lá e expulsa o diabo, e todos os anjos dele, todos os demônios vão ficar aprisionados na terra a partir de agora não podem mais ter acesso aqui não vão mais perturbar aqui o céu. Eu venci. Eu sou o rei. Ele podia ter feito assim. E acontecia. Mas ele mandou Miguel. Miguel, vai lá. Tu é anjo. Eu, o rei, vou fazer isso? Não. Vai o anjo. Vai lá, anjo. Resolve isso. Anjo se entende com anjo. Anjo não se entende com Deus. Anjo, anjo. anjo Deus é o departamento. Só é o pai o filho e o filho Espírito Santo ali. Miguel, vai lá resolver isso. Miguel chegou lá. E Satanás pôs eu não vou e João falou, houve guerra nos céus o dragão Satanás, que é a serpente do Éden pelejou com seus demônios contra Miguel e seus anjos e Miguel prevaleceu, venceu a guerra e ele foi lançado na terra, é por isso que nós vemos tanta maldade aqui na terra porque o diabo não está no inferno Satanás não está no inferno, nem os demônios. Eles estão presos aqui na terra. Os demônios e Satanás estão presos aqui na terra. Eles estão. A Bíblia diz que estão ao nosso redor, para querer nos tragar. Só que louvado seja Deus, o Senhor nos protege, protege a todos nós, os seus amados filhos. Então, este conflito que Jesus teve na terra, no céu não há quando ele ascendeu aos céus então isso foi humilhação para ele também na vida e só ele ter tido conflito com o diabo aqui na terra foi humilhante para ele ele suportou a maledicência dos homens maus veja, ele foi chamado de cachaceiro ele foi chamado de de, de glutão, de, de, de guloso, de comedor compreendem? Ele foi chamado de revoltoso, de rebelde. Ele foi chamado de de Beuzebu. verdade, foi chamado de Beuzebu também. Ele foi chamado de tudo. Imagine a humilhação dele, que estava morrendo pelo seu povo, pelos seus eleitos, pelos seus filhos, ser chamado de tudo isso. Olha que humilhação. Ele suportou as enfermidades da carne, sim, Porque se Jesus não suportasse as enfermidades da carne, ele não teria morrido. Ou você acha que quando ele foi chicoteado, as costas dele não ficaram inflamadas? Ou você acha que os nervos dele, quando colocaram aquela coroa de espinhos, não deram uma profunda dor na cabeça dele? Ou você acha que quando ele estava sufocando ali com os braços estendidos naquela cruz, você acha que o pulmão dele, as células não foram morrendo, 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 até lhe dar o último suspiro. Olha a humilhação que Deus passou. Ele, sendo puro, suava, liberava toxinas pelo corpo. Que que humilhação para Deus isso. Pense na coisa mais suja que você vê na sua mente. Eu penso num, numa barata. Acho horrível barata. Eu a minha relação com a barata é matar. A minha esposa fala, amor, mata, eu vou lá e mato e não quero mais nem ver. Eu acho nojento barata. Pois imagina se você se fizesse uma barata e vivesse com as baratas. É mais ou menos assim a humilhação de Cristo sendo Deus, tendo que se fazer um homem viver com pecadores tanto que às vezes ele fala até quando estarei diante de vós de tão pecadores que que, que nós somos e ele suportou tudo como servo obediente e até naquele momento mais triste para a alma dele ele pede pai, se for olha a oração que ele nos ensina Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo em seguida, mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. E eu não entendo como tem crente que quer orar batendo o pé determinando. Eu determino uma vida de vitória. Eu determino que eu sou abençoado eu determino que eu sou tudo eu determino que eu vou ter dinheiro eu determino que eu vou ser próspero eu determino que eu vou ser o último pacotinho a última bolacha do pacotinho como pode, gente? e por último meus amados irmãos e irmãs ele se humilhou Cristo se humilhou na sua morte note note que eu não estou falando peremptoriamente que Cristo foi humilhado sim, nós temos a nossa parcela de culpa e é muito grande a nossa responsabilidade porque Cristo morreu por nossa culpa né? mas perceba, ele disse ninguém tira a minha vida, ele falou eu a dou porque eu a quero e eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tomar de volta e ele provou isso quando ele morreu ele teve o poder de morrer e teve o poder de ressuscitar o terceiro dia, porque ele falou que ele tinha poder para isso portanto ninguém humilhou a Cristo e que, sabe aquela figura ah tem gente que chega assim em algumas igrejas e olha para Cristo na cruz, olha pobrezinho, tão magrinho Cristo não é um coitado meu amigo minha amiga, você é aluno do curso ele quis fazer aquilo. Ele falou para Pilatos, olha, ele falou para Pedro, quando Pedro quis defendê-lo com a espada, né? Ele falou assim, Pedro, tu achas que se eu não quisesse agora pedir para o meu pai resolver o problema, não estava resolvido, ele não mandaria três legiões de anjos aqui para acabar com o Império Romano? Mas eu não quero. É a hora das trevas, ele fala. É a hora das trevas. Mas Satanás, quando pensava que estava matando a Cristo, ele realmente estava matando a Cristo, ferindo o calcanhar. Mas Cristo ia viver de novo. Mas ele estava, vamos dizer assim, cometendo suicídio naquele momento. Porque ao matar Cristo, ele praticamente matou ele próprio e todos os seus demônios. Porque a profecia que foi dita a Eva, né? O teu descendente esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, esmagar a cabeça é matar, né? Matará a serpente. Mas a serpente ferirá seu calcanhar. A humilhação de Cristo consiste em sua morte por ele ter se submetido à morte maldita da cruz. A Bíblia diz, maldito é aquele pendurado no madeiro. O nosso Senhor se fez maldito por nós. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês vão ficar chocados, mas aqui eu não estou para passar pano para ninguém. Aqui eu estou para fazer a vontade de Deus e dizer a palavra de Deus. Você sabe qual foi A pessoa mais maldita do mundo, Cristo. Você sabe em quem estava os maiores pecados do mundo? Vamos, vamos, vamos falar assim: a pessoa mais pecadora do mundo, Cristo. Não por ele próprio, mas porque imagina ele naquele corpo dele humano, todos os pecados, todos os pecados dos eleitos, do povo de Deus, todos estavam ali em Cristo. É por isso, meu amado irmão, que ele transpira e chora sangue no Getsemane. Não pense que Cristo estava com medo da cruz. Não pense que ele estava com medo do sofrimento, da chicotada, da humilhação. Você acha que Cristo era um covarde? Lave sua boca para falar de Cristo. Não teve um homem mais corajoso que o Senhor Jesus. Ele é rei. E como todo rei, ele é um guerreiro, ele protege o seu povo. Ele morre pelo seu povo. Então ele não estava com medo. Você, olha, Se os santos pais da igreja sofreram, não foram covardes, você vê como Paulo morreu decapitado, como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, como Tiago foi apedrejado, como Felipe foi esfolado vivo. Sabe o que é esfolado vivo? A pessoa vai arrancando o teu couro todinho até ficar só com músculo. Então você percebe. Você acha que Felipe, você acha que Felipe é mais corajoso que Cristo? Meu irmão, Cristo chorou sangue. Cristo transpirou sangue, Cristo pediu para afastar o cálice, não era com medo da dor, da morte física. Ele estava ele desesperado enquanto homem, porque a primeira vez na história ele seria separado do Pai. Porque aquela comunhão linda, eterna, que havia entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, ia ser rompida porque foi necessário que Deus, naquele momento, jogasse toda a sua ira justa em Cristo. Sabe quando você pensa assim, onde estava Deus quando milhares de judeus foram mortos por Hitler no nazismo? Onde estava Deus quando aconteceu uma catástrofe? E você, papai e mamãe, que quando fica triste com a perda de um filho, e chega ao cúmulo do pecado, diz onde é que está Deus na hora quando meu filho morreu, minha filha morreu. Onde onde estava Deus quando eu fui estuprada? Sabe onde estava Deus? Estava punindo Cristo. Por conta desse pecado e do seu pecado de questionar Deus também. O Pai estava punindo cada estupro, cada assassinato, cada adultério, cada idolatria, cada superstição, cada heresia, cada maldade. Ele estava punindo em Cristo. Em Cristo, ali, psicologicamente, corporeamente e espiritualmente. É por isso que o corpo de Cristo... mostra esse sofrimento ele se fez maldito por nós ele se ele suportou a agonia de receber na sua carne na sua alma todos os pecados dos seres humanos pense na sua vida meu irmão e você que está me ouvindo agora Pense nos pecados que você praticou na sua vida e que você já, já se arrependeu, que se você pudesse voltar atrás você não faria. Mas só de pensar você fica triste, não fica? Você fala, poxa, eu não devia ter dito aquilo para aquela pessoa, eu devia ter dito outras palavras, eu devia ter agido diferente aquela pessoa, como eu estou com remorso agora, como eu estou triste, como eu estou sofrendo... Agora imagine isso. Pegue toda essa sua culpa, toda essa sua dor, esse seu choro e coloque no corpo de Cristo. E depois pegue de toda a sua família, esse mesmo sentimento e coloque no corpo de Cristo. E depois pegue de todo o seu bairro e coloque no corpo de Cristo. E depois pegue da sua cidade e coloque no corpo de Cristo. E depois pegue de toda a criação dos eleitos de Deus, do passado, do presente e do futuro e coloque no corpo de Cristo. É essa dor e agonia que Cristo sofreu pelos nossos pecados. Ele se humilhou na sua morte por ter suportado a agonia de tudo que aconteceu com Ele. Ocorre que, para nós cristãos, em especial, a humilhação de Cristo tem um significado. Para o mundo, para as pessoas que não creem em Cristo, para as pessoas que acham que as suas obras, ou a sua caridade, ou aquilo que vão fazer é que vão lhe dar o merecimento de ir para o céu, a morte de Cristo pode servir apenas como um exemplo de vida. Como Cristo perguntou uma vez para os apóstolos, o que dizem que eu sou? Aí disseram, olha, dizem que tu és um profeta, dizem que tu és Elias, olha, dizem que tu és tal coisa, ah, dizem que tu és um grande sábio. Aí perguntou-se, mas e vós, que andam comigo e que me conhecem, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala assim, Senhor, tu és o Filho de Deus vivo, tu és uma chia, Tu és aquele que vai morrer pelos nossos pecados. De modo que eu não preciso mais fazer nada, porque Tu vais fazer tudo por mim. O que é que Jesus fala para ele? Pedro, nisso que você acabou de dizer, é que eu vou estabelecer a minha igreja aí tem um grande erro doutrinário dos católicos romanos, que eles pensam que Jesus fez de Pedro a pedra angular da igreja, não o que Jesus respondeu, olha Pedro do que você acabou de me responder nisso eu construí minha igreja, em que nesse argumento de que eu sou o filho de Deus, a minha igreja vai ser construída aqui tanto que o próprio Pedro fala depois na epístola dele, Cristo é a pedra angular que os pedreiros rejeitaram E não falou assim, olha, ele disse que eu sou a pedra, não, ele falou que ele é a pedra angular. Então, para nós cristãos, a humilhação de Cristo tem um significado muito especial. A humilhação de Cristo assegura a todo crente a redenção pelos méritos dos sofrimentos de Cristo. Então, se para o mundo Cristo foi um grande herói, se para o mundo Cristo foi um grande exemplo, se para o mundo Cristo foi um grande sábio, se para o mundo Cristo foi um revolucionário que quis trazer igualdade social para o mundo, se para o mundo Cristo foi uma alma elevada, se para o mundo Cristo foi foi, um paradigma que nós temos que imitar para nós cristãos. Nós falamos como Pedro, Tu és o Filho do Deus vivo que morreu pelos nossos pecados. Então, para nós, crentes, a humilhação de Cristo assegura a nossa redenção pelos méritos de Cristo, não pelos nossos. Pelos sofrimentos de Cristo, não pelos nossos sofrimentos. Meus amados, e isso é para nos dar conforto. Isso é para nos dar conforto. Por quê? não há nada que eu possa fazer para ir para o céu por mim mesmo e nada que eu possa fazer por mim mesmo para ir para o inferno vira a maravilha que é a morte de Cristo para nós cristãos não tem nada que eu possa fazer de ruim de tão ruim que seja que vai me tirar da mão de Deus e não tem nada que eu possa fazer de tão bom que faça eu merecer o céu por quê? porque isso é relevante Cristo é que me salva e por Cristo me salvar é que eu terei que praticar boas obras e não o contrário nós não somos salvos por boas obras nem por caridade nós praticamos a caridade e as boas obras é porque nós já fomos salvos antes percebem? nós temos que colocar ordem nas coisas meus amados por último que é uma coisa importante também eu gostaria de responder algum questionamento teológico algumas pessoas, algumas heresias dizem que oh, mas como é que pode Deus morrer? como é que pode é, quando Cristo morre foi só o, o, o corpo dele que morreu? a alma dele morreu também, foi para o céu, como é que ficou? Isso já foi discutido nos primeiros três séculos do cristianismo, quando a cristologia, pela chamada patrística, os pais da igreja, discutiram e fizeram concílios, sínodos, decidindo isso de acordo com a Bíblia. Então perceba, se nós dizemos que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, naquele momento que a parte espiritual do verbo de Deus se une com aquele corpo humano, aquele bebezinho no ventre da Virgem Maria. Naquele momento, na essa união, que nós chamamos em teologia de união hipostática. É quando o Espírito e o corpo de Cristo se unem de uma forma que não pode mais haver separação. Então ele é Deus e homem, homem e Deus ao mesmo tempo e por inteiro. Ele não é 50% Deus e 50% homem, ele é 100% Deus e 100% homem, junto e misturado. Então, se Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós não podemos dizer que na morte dele houve uma separação da alma e do corpo. Nós não podemos dizer. Então, verdadeiramente, a sua alma ou corpo não poderiam estar separados dele, visto ser ele divino. Seria é divino ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, da fé, ele não pode ter ele não pode mudar. Então, se ele no ventre de Maria a parte espiritual e a parte humana dele se uniram, é isso que aconteceu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, compreenda você, aluno aqui do nosso curso, essa união hipostática de Cristo, por ele ser divino, não pode haver é, é, esta divisão de alma e corpo por ocasião da sua morte ele não pode ter morrido só no corpo ele morreu na alma e no corpo porque não há separação entre a alma e o corpo de Cristo hoje inclusive no mais altos céus existe um Deus homem de carne e osso sentado no trono de Deus ele não é um fantasminha ele não é uma fumacinha ele não é só espírito então existe verdadeiramente um homem de carne e osso sentado no trono agora verdadeiro Deus e verdadeiro homem então meus irmãos alunos você que está me ouvindo nós podemos responder agora a esta pergunta 27 né? Em que consistiu? Em que consistiu a humilhação de Cristo? Pergunta 27. Resposta: A humilhação de Cristo consistiu em ele ter nascido e isso em condição baixa, ter se colocado sob a lei, ter sofrido as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz em ter sido sepultado e permanecido debaixo do poder da morte durante certo tempo vou repetir em que consistiu a humilhação de Cristo? Resposta a humilhação de Cristo consistiu em ele ter nascido e isso em condição baixa ter se colocado sob a lei ter sofrido as misérias desta vida a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz em ter sido sepultado e permanecido debaixo do poder da morte durante certo tempo amém? então que maravilha nós termos estudado isso vamos fazer uma oração para agradecer a Deus o ensino de hoje. Obrigado, Senhor, porque Tu te humilhartes para que nós, na Tua vinda, pudéssemos ser glorificados. Sim, Senhor, nós estaremos no estado de glória, brevemente, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos exclusivos de Cristo, nosso Salvador e Senhor. Tem misericórdia dos nossos pecados, porque nós somos pecadores, Senhor. Lava o nosso coração, lava a nossa mente, as nossas mãos, os nossos lábios e os nossos pés. E que o estudo de hoje tenha servido para o crescimento espiritual do teu povo e para a conversão e salvação daquele que não crê no Senhor ainda. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a próxima aula, a de número 28... Nós estudaremos agora o outro lado da moeda. Hoje, nós estudamos o que A humilhação de Cristo. Na aula que vem, na pergunta 28, nós estudaremos a exaltação de Cristo. Que é um assunto maravilhoso também, a exaltação de Cristo. Em que consistiu a exaltação de Cristo? Eu espero você na próxima aula, se Deus assim permitir. Amém.